0: Episodio número 33, Nicolás Márquez, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Muy, ¿Qué hora es? ¿En muy, ¿Dónde estás?
1: Estoy muy bien, estoy todavía en entrenamiento, pero de música, en el mm -hmm. Army. Estoy en, la base se llama Little Creek, en Virginia, Virginia Beach. ¿Hace Todo frío? Bien. Hace frío. No Me nieve, frío. no ha caído nieve todavía, pero sí hace frío.
0: ¿Y ustedes hacen PD en la mañana o en la tarde?
1: A las 4:50 de la mañana, de lunes a viernes. Un frío tremendo, ya me acostumbré, ya me estoy acostumbrando al frío, pero hay veces como que las ráfagas de viento es las que le tengo miedo. Que viene una ráfaga de viento que yo estoy temblando así, y los drills alguien les gusta que, o sea, que coja frío, específicamente si saben de, que vienes del trópico, les gusta, ah, te está, mm. está guapiando, está guapiando. Sí, sí.
0: So, Tú haces ejercicio en la mañana, estás ahora en la escuela de música y ustedes hacen alguna rutina como de marching band o algo al aire libre para tocar, ¿o no?
1: Sí, es al aire libre. Eh, recién tenemos como dos semanas comenzando a esos entrenamientos. Se llama Ceremonial Band. Eh, es bien difícil en el sentido de que tienes que aprenderte los comandos que son diferentes a los que yo aprendí en Perú porque se marcha diferente, las vueltas son diferentes, hace un frío tremendo. Me conseguí una boquilla, ellos me dieron una boquilla de plástico, pero es muy pequeña para mí, así que me conseguí una Frankenstein que yo tengo, que es la mitad del cuerpo, la copa y lo demás bat y lo de arriba eh, de plástico Doc Elliot. O sea que el ring es de plástico porque si no, te corta. Y con esa estoy sobreviviendo. Me está yendo bien, pero no es tan fácil como yo esperaba. Que en Perú me paseaba con las marching band cuando comenzaba en la escuela, no acá. Así
0: en Perú no fue nada relacionado a, a la milicia. Fue cuestión de en la escuela que había. Lo que, que pasa es que
1: yo, yo, en, en, mi, en mi escuela había una banda de música. Yo aprendí a tocar en mi escuela en la banda de música. Ahí sí. mi maestro me enseñó a leer, me enseñó a. A tocar el trombón, me la verdad es que me mandaban. Había una pista para correr uh -huh. y nos mandaban a, me mandaba mira, anda allá y toca el fa dos horas y vuelve. Y yo volvía después de tocar el fa, van a dos horas oh, wow. y me decía, no te, no, no te escuché al otro, cuando no te escuché, no te escucho, tienes que tocar más fuerte. Y así prácticamente he desarrollado que cuando me piden tocar para afuera, no toco tan fuerte como Carlos Cal, pero llego a un volumen <risa> considerable, ¿no? Sí.
0: Cons un, como fuerte, pero no es playado tampoco.
1: Bueno, puedo hacer de las dos. Puedo hacer okay. de las dos.
0: Eso es sí, un arte. Sí. Bueno, sí. Tener el control de no ser un playado.
1: Aquí me pasó Acá me pasó eh, algo, porque eh, hay una, se llama Music Performance Team, en PITIS, mm -hmm. y estoy en Brass, brass ensemble B. Este, tenemos que tocar como música de brass, pero no clásico, comercial. Hay latino, hay funk, hay jazz. Y en el latino, hace, esta semana tuvimos que tocar para el comandante para que vea cómo, cómo va avanzando el, el, el grupo. Uh
2: -huh.
1: Y me mandaron a tocar un solo en salsa. Y yo me acordé... Arte. Me acordé, ¿sabes? Me salió de la VN y comencé a tocar ahí a los Willy Colón y me salió bien, me felicitaron.
0: Oh, me felicitaron. muy bien. Sí, sí. Esta... Eso vi que recientemente posteaste en Facebook como que pasaste un examen en particular con una calificación muy alta y les dieron todo un reconocimiento de qué se trata eso, qué fue lo que pasó.
1: Sí, los grampas, los abuelos pasamos el examen. Todos somos mayores de 30 años. Oh. Este... Lo que pasa es que acá hay un examen que se llama AMPA, que es como que para saber si tú realmente eres músico. Si tú, tú el, La máxima calificación es 36. Y si tú, si, para pasar los 18 en adelante. Uh -huh. Pero si tú llegas a sacar 30 en adelante, tú calificas como C1. No me preguntes qué es, porque todavía no entiendo qué es, uh -huh. pero es una, una categoría de buen músico. Kenny estuve en una banda que se llama la Chase Band, que es una uh -huh. banda como... De, tienes que pasar una audición para entrar a esa banda. Uh -huh. Si tú eres C1, C1, es posible que tengas tenga más posibilidades de entrar. Eso es lo que me están explicando. Que como ven en tu resumen que eres C1, es como wow, Este tipo toca, tú sabes. Entonces, los cinco viejitos que pasamos el examen éramos los grampas. ¿Qué dato tú tienes? Yo tengo 34 años.
0: Ah, bueno, pues No, está tan no
1: parezco. Eh, bueno, con el pelo ah, corto Dios. así puede ser, pero El pelo lado más largo de repente.
0: ¿Hace. ¿Llevas cuánto tiempo en la escuela de música? O sea, ¿cuándo fue que te enlistaste? Quiero saber, porque una cosa, cuando yo me enteré uh -huh. que de repente ahora Nicolás. Y que militar. <risa> Por culpa de Kerry. La de culpa dónde? de Kerry.
1: <risa> la culpa de Kerry. Se salió el hombre. Mira, es tan raro. Porque Kenny nunca me había, des... o así sea, me decía como que se quería volver a Puerto Rico, pero nunca establemente había tomado esa decisión. Uh -huh. Entonces, este, cuando yo ya paso el asma, paso la audición de trombón, paso todo eso, lo que yo hice fue que me iba el 13 de junio, es mi primer día en el Army, 13 de junio. Y el 13 de junio es el primer día de Kenny en la Guardia Nacional. O sea, como que él llega a Puerto Rico y, y yo ves. me voy para Estados Unidos. Como que un cambio, hicimos un cambio. Sale Kenny y, dan, y entra Nicolás.
0: Es, si es real que de alguna manera él te orientó o te motivó a hacerlo.
1: Sí, bueno, César Pimentel, Kenny Ortiz. Este, también vi, hablé, un, no mucho, pero con Nicole Maldonado, uh -huh. Sabot, este, con Pedro Peraza, trompeta que está en los Marines. Uh -huh. O sea, yo... De vez en cuando hacía sí, unas preguntas a ellos y ellos me decían, mira, sí, este, esto está chévere, esta cosa pues es diferente, porque sí es diferente, es un cambio de tu vida formal. Tienes que ser responsable seriamente de tus cosas, pero lo que, una de las frases que más me gustó fue de Kenny, que me dijo Nicolás, llega el fin de semana o por, en tu caso, llega la, el, la quincena o el fin de mes, me decía él, y no estás preocupado por cuántos guisos toqué y, y si tengo que cobrar o no. Uh -huh. Porque está formalmente el 15 y el 30, tu dinero, toques o no toques. Uh
2: -huh.
1: En cambio, en Puerto Rico yo andaba con el cuchillo en la boca porque tenía que buscármela como sea. O sea, tocar aquí, hacer esto, grabar aquí, tocar batucada, tocar con plena lo que sea. Y esa fue una de las cosas que... Yo dije, ya tengo tanto tiempo, porque yo vengo tocando en la calle desde Perú. Desde los 17 años yo toco tarima, en salsa, lo que sea. Y es como que desde tantos años yo rompiendo noche y quiero algo más estable. Y cuando Kenny me dijo esa frase, para mí es como que wow. Eso es
0: esto, lo que necesitabas.
1: Eso es lo que... Necesito más calma, más, más tiempo para mí, uh -huh. entiendes? Tú
0: estabas viviendo o manteniéndote totalmente de tocar en la calle mientras estabas en Puerto Rico.
1: sí. Full. Exactamente Por eso te digo, oye, no me fue mal Porque al final, pues Pasaron los años y pues sí Tenía mi buen carro, tengo mis cosas Pero, pero a punta de Sacrificio fuerte uh -huh. ah, Mi esposa me decía el Navidades, ella me dijo Oye, tienes una vida que no vas a durar Muchos años así porque Llegas a las 2 de la mañana, te tienes que ir a las 6 de la mañana Porque tienes, no sé cuántas Comparsas con Coca-Cola o con cuánto Aspiciador aparezca y después tienes que tocar en la tarde con plena libre o con el grupo que yo estoy tocando, uh -huh. y después tienes otro guiso con fulano, y al otro día la misma historia, y es como que la cara, el cuerpo, te cansa, tienes que tomar vitamina C porque estás bajoneado, te puedes enfermar, y entonces como que yo pensando eso, digo, ¿hasta cuándo voy a estar en esto, tú sabes?
0: Y yo sé que ¿En qué año llegaste a Puerto Rico desde Perú para estudiar?
1: Bueno, yo, yo estuve dos veces. La primera vez fue en el 2008, que ahí fue que conocí a Fred mm -hmm. y audicioné. Y la segunda vez ya fue formalmente alumno en el 2009, en agosto. 10 de agosto del 2009.
0: ¿Cuando viajaste a conocer a tu maestro, simplemente fue una visita casual? ¿O no. desde Perú ya tú estabas pendiente a, al maestro Luis Fred?
1: No, de hecho no sabía quién era. La realidad, ah. yo viajo a Puerto Rico por... Mi, es que todavía me da clases, aunque sea por teléfono y, y es como mi maestro, padrino, segundo padre, se llama Moisés Nogueras uh -huh. que es el trombonista de Gran Combo y yo viajo a Puerto Rico por él porque él, él prácticamente me descubre en Perú y es como que wow o sea el, el tipo me escucha tocando y tocaba yo ¡fatal! Pero el tipo me da una clase y... ¿qué te digo? 10 minutos, muñeca, y mi sonido cambió, mi técnica cambió, y el tipo decía, pero, ¿pero qué tú estás haciendo? Es como que eres otro trombonista, pues vamos a hacer esto, pam, 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 me explicaba unas cosas, hazlo, ahora tócalo así, y yo, ok, no me salía, ok, nota por nota, señalaba la nota, pam, 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 y comencé yo, y era como si tirabas la pelota, de la bola de nieve y, y rodaba y era todo bien, todo bien, todo bien tipo que decía, tú tienes talento, lo que te hace falta es un buen maestro uh -huh. y ahí fue que yo, rápido porque en la vida hay que ser rápido, hay que ser listo no para la, para la maldad sino para tú ves tu futuro, tienes que visualizarte a dónde quieres ir, y Puerto Rico porque está de salsa, Caribe playa, <risa> diversión entonces yo dije, no pues maestro, yo tenía dinero que había juntado, y, y, este, y le dije, maestro, yo tengo visa de turista, yo quisiera ir a Puerto Rico a tomar clase con usted. Y ahí fue que yo voy a Puerto Rico, mi papá casi me mata, porque me iba solo, tenía 19 años, y me iba a la aventura, y tú sabes, sí, estaba un, un peruano que se llama Luis Silva, no sé, no sé si lo llegaste a conocer, sí, Luis Silva, sí. que se fue otra historia, yo llego a Puerto Rico, y Luis Silva me dijo, no, tú te quedas conmigo en el apartamento, me vas a pagar tanto, que era buen trato todo, y cuando llego, Luis Silva no aparece en el aeropuerto, apareció en tres horas después, y me dijo que no me podía quedar con él, y que iba a hablar con un amigo mexicano para que o sea, un desastre, pero resolví.
0: Resolviste, y esa era tu primera experiencia en Puerto Rico, que muy bien Exacto. pudiste haber dicho, esto no me gusta, yo no vengo para acá. Exactamente. O
1: sea, me regreso, porque, oye, con un trombón, 19 años, chavo en el bolsillo, porque yo vine... Yo tenía como 3.000 dólares y me viene como que con 1.000 cash uh -huh. y los demás en tarjeta por si acaso tenía que tener algo cash, porque es la primera, vez es que estoy solo en otro país, y llegas y no tienes dónde quedarte, es como que, tú sabes, entonces, pero gracias a Dios había otro peruano que conocí recientemente, o sea, que conocí en ese momento, que era Jorge Ramos, pianista, más conocido como Machete, de la película. Yo no sabía y él... esa
0: parte de Machete, yo creo que <ríe> eso es la
1: de hace, poco, hace poco me lo dijo un maestro mío y me dio una risa que es <ríe> increíble, <¿sabes? ríe> Ese maestro, no voy a decir el nombre, pero maestro serio, pero cuando mete su vacilón, mete su vacilón. Mm, y me dijo son? Machete y yo, ese, ese apodo fue espectacular. <ríe> bueno, conozco a Jorge, tremendo, tremendo ser humano, y Jorge se da cuenta pues que... Yo estaba pagando 100 dólares la semana y estaba en un, tirado en un mat, en un, en un cama. Uh -huh. Y si tuviera hacer eso, eran 400 dólares al mes. y en ese, Muchísimo dinero. Para, para esa época. Para
0: quedarte en un lugar.
1: Y 2009, que es más barato uh -huh. que ahora. Entonces él me dice: No, 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 no. Me dijo: Te voy a prestar una bicicleta y vamos a buscar. Eh, el conservatorio en ese momento era en, en Rey uh
2: -huh.
1: y conseguí hospedaje en Puerto Nuevo. Por el buen de Puerto Nuevo, por ahí yo vivía. Entonces Jorge me ayudó, me ayudó a conseguir el apartamento, me prestó la bicicleta y con eso yo... Entonces, conozco a Fred, para mi buena suerte, Aníbal Hernández, Pagán no llega a la clase, y justo conozco a Fred, y Fred molesto, me dice, ¿Usted quién es? Yo estaba asustado, me dijo, entre el salón, me dio una clase gratis, se dio cuenta que tenía talento, condiciones en este momento, y, y me dijo que me iba a dar clases una semana sí, una semana no. Y como mi mejoría fue muy buena, faltando 30, 25 días, 20 días para irme, él habla con mi mamá y le dice que, que quería que yo, que yo fuera su alumno. Y no sé cómo fue, pero tiene un talento para hablar, que de hecho este, cumple años ahora, en, no me acuerdo en, cumple, en enero creo que cumple, febrero, no me acuerdo bien. Pero la cosa es que le, la convence a mi mamá de que venga a estudiar. Mi mamá solamente le dice, ok, si él entra al conservatorio, yo lo puedo ayudar económicamente los primeros años. Y pues, me preparó y entré al conservatorio y pues vuelvo a Perú a hacer el trámite de visa de estudiante y vuelvo el 10 de, de agosto al conservatorio formal, del 2009, ya como alumno. Uh -huh.
0: ya. Y una pregunta, cuando tenías esa visa de trabajo, ¿Fue la, con la primera que viniste a, que fuiste a Puerto Rico? Turista. Visa de turista. Sí. ¿Es accesible tener una visa de turista siendo peruano? ¿O no. era porque eras músico? ¿O no. es parte del privilegio de
1: no, cómo no. es la situación en tu país? La verdad es que mi, mi, mi papá profesional tenía... En el momento que me sacan la visa, mi papá todavía estaba trabajando en una... Era, se llamaba Instituto de Investigación Nutricional Americano, que eran los uh -huh. americanos que hacían investigaciones sobre nutrición este, sobre los niños peruanos que no tenían muchos recursos. Uh -huh. Entonces, mi papá era el, el contador de la institución de hacer un buen trabajo. Y entonces, mi mamá tenía visa de turista porque uno de sus hermanos la había invitado y, como tenía un buen trabajo en Estados Unidos, pues al tener a mi papá con buen trabajo y, y, su, y su hermano que le invitó, le sacaron la visa a ella. Entonces cuando ella le saca la visa, espera unos par de años y dice, bueno, voy a aprovechar que todavía la cosa está bien y le saco la visa a mis hijos. Uh -huh. Entonces le sacó a mi hermano y a mí la visa y mi papá no lo quiso hacer en ese momento y cuando lo fue a hacer, este, ya mi papá no tenía trabajo, mi papá es bastante mayor y no se la quisieron dar. ¿Entiendes? Entonces no se la dieron y ah, no quiso saber de nada, pero si no, los cuatro hubiéramos tenido. Y la verdad es que tengo muchos amigos que se la han denegado. Es bien estricto. Yo he tenido muchísima suerte, muchísima suerte uh -huh. para todo en lo que es papeles, porque es bien difícil, es sumamente difícil. Sí.
0: Estando en Puerto Rico, finalmente cuando llegas en el 2009... ¿Cómo, fue, ¿Cómo te adaptaste a la cultura? Sí, el clima es parecido. Estás en una isla tropical. Somos igual de pachangueros y rumberos. Pero algo tuvo que haber chocado. ¿O, o todo fue smooth y perfecto porque eras nene y, y fluiste súper bien?
1: Bueno, gracias a Dios. Este, yo llego y pues rápido me hice muchos amigos. Este, primero que todo, volví a confiar en que es mi amigo Luis Silva, y él sin saberlo hace un trato con un trombonista, que no voy a decir su nombre porque le tengo mucho cariño, es mayor, señor cubano, mm. y habían hecho un trato para vivir los cuatro, que eran el señor cubano, César Pimentel, que nunca estuvo, mi tremendo amigo César Pimentel, este, Luis Silva y yo, en el segundo piso del prostíbulo Blue Marlin en Santurce. Entonces, eso era, yo llego y era, César no llegó, la, nunca estuvo, o sea, pagó, pero nunca llegó, porque se dio cuenta que no se podía vivir ahí, porque era party de todo lo, todos los días, o sea, party, fiesta, y como nosotros vivimos en el segundo piso, teníamos entrada libre para entrar a ver los shows, uh -huh. y las que vivían al frente mío eran las que trabajaban abajo. Entonces me... Yo me hago de querer muy rápido y me era amiga de todas, y uh -huh. me era el peruanito, y bonito, peruanito. me invitaban cerveza, y es como que, pero, o sea, yo mentalizado que, mira, yo a no estudiar, ¿vale? no puedo estar en lo que era, y, pero bien respetuoso, oye, dentro de todo, bien respetuosa conmigo y todo, ¿qué pasa? Me, me hice bien amigo de Kenny, que hasta uh -huh. ahora es como mi hermano, y bien amigo de Noel Mata, y ellos se dieron cuenta de donde yo vivía. Es como que, oye, pues, tú no puedes vivir ahí, tú sabes, la cosa está caliente, ¿sabes? ahí corre de todo. Y no tenía ni abanico ni nada. Y me, y me acuerdo que entre Kenny y Noel me compraron un abanico y bregaron. Entonces me comenzaron a, a sacar, me llevaron a Río Piedras. Este, tenía un corillo ahí de los que entramos ese año: Luis Arnaldo, este, Kenny, René Bape o René Olivera. Este, Noel eh, había un montón Joey, Trombón había un habían par y la verdad es que no sé, creo que es mi personalidad que les caí bien a todo el mundo y poco a poco pues este y la verdad es que la cultura puertorriqueña y la cultura de donde yo me crié, peruana pero del puerto, es bien parecida, uh -huh. yo soy de Lima pero del puerto que se llama Callao, el puerto la provincia constitucional del Perú, se llama Callao, este, y es como, se escucha salsa, mi, mi papá no escucha salsa, mi hermano no escucha salsa, mi mamá no escucha salsa, pero todo mi barrio escucha salsa en Perú, y yo me crié escuchando salsa, Gran Combo, Sonora Ponceña, Puerto Rican Power, Mulense, Tito Nieve, India, de Cuba, Celia Cruz, lo que sea. Entonces, yo tenía eso ya y yo tocaba salsa también. Entonces, como que caí donde tenía que caer. Me fue bien sí.
0: y, y tenías como un buen círculo de amistades que te aceptaron y te ayudaron. Así que quizás por eso fue que no fue intenso el, el llegar a Puerto Rico.
1: Hay mucha gente que hay mucha gente que no... O sea, eh, primero, los, los vacilones que hay en Puerto Rico son fuertes. Uh -huh. ¿Sabes? En, en, vacilo, en, en Puerto Rico... La gente vacila, ¿sabes? como que las bromas que te hacen son fuertes. Si tú no tienes correa, pues la vas a pasar mal. Entonces a mí me vacilaba, me acuerdo que me llamaba chupichu Picchu. Machu Picchu,
0: para arriba y para abajo. Y yo,
1: oye, está bien, pero ya estoy con Sebastián y me decían Machu Picchu. Yo tuve que aguantar eso muchos años. Uh -huh. Machu Picchu, después de señorita Aura para arriba y para abajo. Entonces yo, llegó el momento en que, ya ah, pues también voy a vacilar. Y para qué fue eso? Comencé a hacerle al CB, al otro va, comencé a hacer broma. Y pues le gustó a los que vacilaban, como Kenny, que Kenny, Kenny vacila fuerte, le gustó, me si bien pana de la gente, porque es, es igual, es lo mismo, la misma cultura, pero con el vaciloncito un poquito más fuerte, nada más.
0: <risa> <risa> pero tú también es como que, ah, ¿quieres vacilar? Pues dale, yo voy a vacilar también y vamos a ver hasta dónde esto va a llegar.
1: Exacto, exacto. Pues sin pelear, ¿eh? sin pelear. Ah, sin llegar al punto de que ah vamos a terminar, no, no, tranquilo. De pan". Y si te molestaste mala mía. Pues a Como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser.
0: Y te acoplaste súper bien a todas tus clases y yo sí sé y sí recuerdo que eras muy destacado mientras estudiabas. Like.
1: Bueno, sí, la verdad es que la única clase que yo te digo que la pasé mal era inglés. que Hasta ahora estoy yo acá, a veces que me hablan así ah, sí, sí, ya no entiendo un carajo. Pero no, no le...
0: pasa nada con el inglés.
1: Mira, la verdad es que sí, pero mi hermano habla perfectamente inglés. Oh, wow. Sí. Lo Bajo, que pasa es que... De
0: hecho, en la familia hay eh, eh, alguien que sí sabe mucho inglés. Eh,
1: mi hermano es rockero, ver? es rockero, mm -hmm. metalero, escucha canciones en inglés. Entonces, cantaba las canciones, buscaba la letra y comenzó y pam, 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 estudió inglés. Mi mamá nos mandó a estudiar inglés y yo, no, yo fui a jugar, ¿entiendes? Mm. A una academia este, particular de la Embajada Americana, de hecho, que da clases en, de inglés para las personas, y yo fui a jugar. Una academia carísima, yo fui a jugar, piérdate, yo ni iba al salón, yo estaba en lo mío, el chamaquito, tú sabes. Mi hermano sí estudió, entonces, él habla inglés perfectamente. Sí. sí. Bueno, si tú tienes dinero en Perú y que te puedan pagar unos estudios de inglés, pues uh -huh. vas a saber inglés. Pero la gente normal sabe mucho menos de lo que yo sabía de inglés. ¿Entiendes?
0: ¿Cómo pasaste el ASVAP si el inglés no era algo que dominabas y ese examen...? Problema? Bueno,
1: para, para el examen de la ciudadanía yo tuve que estudiar inglés. Me senté uh -huh. a estudiar inglés. No te digo que sé inglés porque hasta ahora no te digo que lo sé. Ahora sí lo entiendo mucho. Para hablarlo todavía tengo el que me tranco, que es normal. <t> Eso <leave queue> es normal.
0: Pasa todavía, ya llevo dos años viviendo en Texas. ¿Sí
1: <susurra> hay, ¿sí veces que yo, hay veces que yo hablo algo y me dicen, repítelo de nuevo. Una vez más. Ok, ya te entendí. Porque sabe, mi acento está latinazo. Y la verdad es que no lo quiero cambiar. Porque si ellos vienen a hablar en español, hablan pues, su acento raro. Y nosotros tenemos que esforzarnos en escucharlos y entenderlo. Uh -huh. Y poco a poco se van moldeando. Entonces yo hablo y si no me escuchas pues voy a seguir te lo diciendo. Voy a tratar de mejorarlo pero no voy a tratar de hacer perfectamente como el acento que, porque no me sale. Uh -huh. No, es, 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 thank you, en la lengua. Es, ¿sabes? <risa> thank you. ¿sabes? ¿Entiendes? No me sale. ¿sabes? Es como una clase de trombón en la boquilla aquí, en la, la, la lengua aquí, no. Mucho trabajo ya
0: mucho suficiente trabajo. con entenderlo olvídate
1: exactamente pues el ASBA lo pasé porque me metí un curso que Nicole Maldonado me, me dijo que me metiera mm -hmm. con una persona específica que ese curso me cambió la vida porque yo di el ASBA y saqué 30 no lo pasé por un punto y en matemáticas soy muy bueno pero en inglés pues ah, tiro tirulá mm
2: -hmm. entonces
1: me meto al, <risa> me meto al curso y saqué 64 o sea que oh. por dos en el, en el GT, el GT para ser oficial es 110, yo sé que es 108, o sea que por dos puntos no calificaba por oficial, que está bien alto, bien alto, y sin saber inglés. Ahora estoy seguro que lo doy y saco, no es que sepan, sé inglés, pero sé mucho más que en ese momento, puede ser que lo suba más todavía. Exacto.
0: Llegaste a agarrar clases para la ciudadanía, llegaste a agarrar clases para el ASBA pasas el ASBA estás adentro. ¿Tú fuiste a una escuela de inglés antes o después de Basic Training?
1: No, mira, yo llego para... este, Yo llego a Fort que eso es este, Oklahoma. Ese se llama el Reception. La recepción. Uh -huh. Y ahí estuve una semana, dos semanas, y después me mandaron a Lackland, que es la escuela de inglés.
0: ¿Y sufriste en la escuela de inglés?
1: No, la, ingles... la escuela de inglés, eh, sí. No, no tanto por el inglés, sino que fui con un corillo de Puerto Rico que conocí en el aeropuerto y, bueno, todos saben inglés. Lo que pasa es que en Lakland, tú puedes, si te cuelgas en el ASBA este, y te haces colgar a propósito en inglés, vas a, a Lakeland, pasas el primero los exámenes de inglés y después vuelves a ver el ASBA mucho más fácil que en donde te lo dan normalmente, que se llama MET. Entonces mucha gente hace eso. Pero yo sí fui por el inglés. Yo ya tenía trabajo. Yo fui por el inglés. Y la verdad es que yo fui bien motivado, estudiaba. ¿eh? Y cuando llego allá, no pasé el examen. El primer examen y todo el mundo pasando, sacando 98, 95. Y yo un mi, mi, mil de 54. Y es como que, ¡ay, mi madre! Entonces, y,
0: y cabe señalar que tú estás acostumbrado a pasarlo todo. Y a pasarlo eh. con altas calificaciones. Y como tú dices, ya tú tenías tu trabajo.
1: Bueno, ahí... Déjame música. decirte que en lo que es música, sí. Mm. En lo otro, mira, yo he madurado mucho porque antes solamente estudiaba para lo que me gustaba. En música, pues me gustaba practicar, me gustaba, me iba bien. Y las otras clases que, que pase como sea. No, ahora trato de, ya soy más maduro, trato de tener una pariedad en todo. Tú sabes que todo esté bien parejito porque me he dado cuenta que es importante. Ajá. ¿no? exacto, pues este, mira voy para allá, me doy cuenta que todos mis amigos pasan y hay algo que yo te lo vengo diciendo hay que ser listo, entonces me memoricé las cosas que te venían en el examen no, no, los, no las preguntas porque las, las preguntas cambian pero te, te hacían muchas preguntas sobre el pasado específicamente el pasado participio pasado, no, ya ni me acuerdo ya todas esas cosas y yo estudiaba eso y como tengo buena forma de ser buen carisma, buena vibra este, dos chamaquitas de 18 años, una de Filipinas era? Filipinas o Nepal, no, es que no me acuerdo, creo que era Filipinas y la otra era de de esta isla que está en República Dominicana al costado Haití? Haití, de Haití, pero que vive en Miami hace años y las dos fueron por el asba. O sea, se colgaron a propósito en inglés, uh -huh. pero fueron para, para lo que te conté. Y me vieron, me vieron estudiando, ¿sabes? Y ahora buena gente con todo el mundo. Y me dijeron, mira, ¿necesitas ayuda? Y digo, sí, necesito ayuda. Pues te vamos a ayudar todas las tardes. Y me daban clases dos nenitas de 18 años. Y eran como mis hijas. Pam, me daban sí. clases, pam, pam, pam. Márquez, pam. no, porque ahí no me llaman Nicolás, me, me llaman por el apellido. No, Marques, así. ¿Entiendes o no? No entiendo. Pa, ok, de nuevo. Pa, 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 pa. Entonces, da la cosa que viene el examen y estaba yo, oh, mira, los muñecos, los nervios estaban, mira. Uh. Y yo dije, no, pues concéntrate, porque el examen es de oído y de escrito, o sea, de computadora. Mi 25 o 30 preguntas que te hablan y tienes que decir qué es lo que están hablando o responder lo que te piden, y después oraciones que tú tienes que decir, tienes que poner la, la palabra que tiene que ir correcta dentro de las cuatro opciones que te dan. Y más no pasé. Raspado, pero pasé. Y lo pasé. Cacho. No sabes la alegría que yo tenía, pero también dejé amigos que recién, oye, yo llegué al ACLAN los, los primeros días de julio. Y yo tengo amigos que recién han salido del Aclan y recién están yendo al Basic Training la semana pasada.
0: ¡Wow! O so sea, sí te, te queda sí. hasta que pasa.
1: O, o sea, o metes mano o quién te saca de ahí. Uh -huh. Tú sabes.
0: ¿Y el Basic, qué tal?
1: O oh, el Basic. Es fuerte. Porque... No, puedo hablar, no puedo hablar muchas cosas del Basic, pero sí te voy Lo a decir que. que
0: eh, yo digo, ¿cómo.? El asunto del inglés, porque sabemos que todo ah. el basic training es el que te gritan, te tienes que levantar temprano, tienes que estudiar, tienes que comer, tienes que... No, tiene... no hay nada relacionado a música, porque el basic es para todos por igual, pero el, el asunto del idioma, like, tú vas para allá, te están gritando en inglés, y tienes Mira. que accionar al instante. ¿Es Mira,
1: eso? yo me acuerdo de algo, es que tú me lo has recordado todo, yo llego al basic, y todo mi platú porque se viven por compañías y la compañía tiene cuatro platúnes todo mi platún, la mitad era latina uh -huh. y boricuas boricuas unos cuantos dominicanos yo peruano un este ecuatoriano mano hablamos en español nos regañaban por hablar en español y no nos importaba háblate ah, eso ah, no hacemos <risa> ni caso era, eh, todos éramos viejos para los niños de 17, 18 años que entran, mm. si éramos viejos, esto sí, obviamente nos regañaron, teníamos que hacer ejercicio, lo que tú dices es estricto, es fuerte, pero mira, hay una canción que de hecho no me la sé, no me la sé, pero un kerenz, una cadencia, que los mientras que marchas, es como un trabalenguas en inglés,
2: <risa> ¿verdad?
1: Imagínate nosotros, que la mayoría de sí es el que habíamos pasado Lackland y hemos llegado allá. Y boricuas y sabes, boricuas bestiales, tú sabes. A ver, te estoy hablando de chorros locos todos. Uh -huh. Y comenzaron a cantar el Keres en inglés. Y sí, uno de ellos, Alvarado, mi pana. Alvarado, que era mi padre, el Boris, para todos. Alvarado, el tipo comienza a decir: Allen, Inajol, Comienza a cantar el Keres. Y el cabrón sale. Había un loco, había un loco, había un loco, se estaba la... <risa> el español a todo fuete A todo fuete Sí, oye, nos, nos regañaron Nos mandaron a hacer push up Ustedes ¿Qué? todos corridos al piso Ejercicio, push up igual, tú, tri, Pero oye, muertos de la risa Pero claro. Porque, porque el tipo estaba loco ¿sabes? O si no, este, pasaban por nuestro lado Y tenemos que hacer como que Estamos haciendo la, el cadence Y es como que no entendemos un carajo y, tenemos que hacerlo. y <risa> al el tipo sol está... de hoy
0: no te lo sabes
1: no me lo sé es que es verdad tengo que leerlo porque es un trabalenguas que son no sé cuántas palabras y tenía me alvarado está al frente mío y usted ya porque que soy más alto y tengo el drill entre medio los dos esperando que nosotros digamos el que eres. Uh -huh. y los dos sin vernos es como que y la cosa así cantando en... así como que lo que te estoy diciendo como que las palabras se parecieran en las vocales, así, y el tipo dice, se ha mirado, nos ha mirado, se ha metido una risa, no paraba de reírse, y nos, echaste, y nos señalaba como que, carajo, cabrones, están locos.
2: ¿Qué, qué y nosotros,
1: era nuestro momento, porque, oye, a, hay gente que, tú sabes, no la pasa bien, y tienes que estar mentalizado, porque sí, es fuerte, ¿sabes? En la transición
0: Navy. física te afectó, porque no como Uf. que yo te recuerde gordo, como no, que si sí, tú era. eres muy alto y eras delgado, no sé qué pasó después que dejé de verte, pero mira, también sé que físicamente demanda.
1: Mira, la verdad, yo llegué a pesar en Puerto Rico 2.34, 2.35, cuando ya me voy para el Army, que ya me voy, o sea, el, el 12 de junio que volaba para viajar a a Forseal, el 13 de junio, o sea, volaba el 12 llegaba el 13, cuando yo estoy volando yo había, yo había bajado a 212 212 libras cuando llego a Lackland que Lackland es la base del Air Force que el Air Force, el, el comedor es un buffet hay hasta mm -hmm. payas hay hasta bizcocho, hay donas lo que no hay... y te sirves lo que, te, lo que tú quieras, entonces yo subí de nuevo a 235 230 y pico 230, de 230 a 235 estuve de nuevo. Me puse el chonchito de nuevo. Cuando yo salgo del basic training, yo estaba en un 88. ¿sabes?
0: Oh, wow.
1: Sí, o sea, me era una pela de aquella, ¿sabes? <risa> una pela de aquella. <risa> sí, sí, sí.
0: Wow. Y ahora mismo, o sea. Físicamente te mantienes haciendo el mismo tipo de ejercicio, así que pesas lo mismo o eso fue la No, o sea, no. De, de lo que training.
1: pasa es que lo que pasa que en basic training tú tienes que comer lo que ellos te dan, o sea, si ellos te dan. Ahí sí
0: es muy a, a una medida de comida, una hora específica. Sí,
1: exactamente, y no hay más no nada. No, esa libertad. no. No puedes comprarte nada, no tienes nada, tú sabes. Entonces ahí ahora he subido, pero estoy en mi peso ideal, o sea, estoy entre. 1.95 a 1.98 me mantengo ahí pero más fuerte no es que estoy como Kenny, que Kenny está cortado pero <risa> Así, más fuerte este, me siento mejor me siento mejor y, pues, por ahí voy por ahí voy.
0: la escuela de música ha sido un paseo, ha sido difícil siempre las dificultades por el asunto del idioma ¿cómo fue entonces la transición de entrar a la escuela de música?
1: mira la escuela de música sí es difícil pero si tienes una buena base porque acá hay muchachos que tienen bachillerato en música también y no la están pasando bien, uh -huh. ¿por qué? porque el army este, ya no está buscando un tipo que toque clásico o un tipo que solamente toque jazz Ahí tienes que tocar todo uh -huh. todo, los exámenes te piden que toques una pieza clásica Estoy hablando de trombón, perdón. Estoy hablando de trombón. Una pieza clásica, un estudio técnico, no melódico, técnico. O sea, puede ser una parte del larvas o puede ser una, un extracto de orquesta, un excerpt de orquesta. Y te piden algo de jazz. Eso es lo que tú preparas. Lo que tú preparas. Y ellos, 24 horas antes del examen, te dan un preparado de lo que tú tienes que tocar. Y preparar en 24 horas, que no tienes 24 horas para prepararlo, tendrás. Cinco horas y cinco horas en un trombón es muy fuerte para el labio, para el otro día del examen. Uh -huh. Entonces tienes que, el preparado que te dan, te vienen este dos piezas de banda sinfónica, dos marchas difíciles, difíciles, no, no marchitas, no, marchas difíciles, y dos cosas de jazz. O sea que si tú eres un músico clásico, la vas a pasar un poquito difícil. Uh -huh. Lo sí, bueno es que yo...
0: ritmos nada más, te va a tomar... Sí.
1: Y yo, la parte de ya me he paseado porque no son tan difíciles. Para lo que yo vengo tocando en Puerto Rico, que primer trombón, o segundo, tercero, pero cinco, pa, agudo, rápido. Entonces aquí, pues no está tan difícil. Para mí. Pero conozco gente que la está pasando bien complicado. ¿Entiendes? Que en, en clásico sacaron, puede ser que un muy buen puntaje pero la, de, la debilidad es que te cuentan todo por parejo. O sea, que si tú eres muy bueno en clásico, pero en lo demás estás malo, hasta te pueden Gracias.
0: votar.
1: Uh -huh. Sí. Te están votando, están votando gente, bien.
0: Te quedas ahí hasta marzo y luego vas a... tu base va a ser en Georgia.
1: Sí, mi base es en Georgia for Benning, que es como la base donde... Eh, es una base donde hacen... Eh, training los soldados de infantería y los oficiales de infantería, o sea que es una base grande. Uh -huh. Ahí está, hay paracaidismo, o sea, hay de Airburns, hay de todo, hay muchas marchas. Este, dentro, hay, hay, en el army hay que, hacer, hay que hacer marchas, con el bulto, uh -huh. como si estuvieras en, caminando para la guerra. Es un entrenamiento bien fuerte. A mí me gusta, eh, me encanta. estar con el bulto, el casco, a mí me gusta. Y es una película. Es normal, ¿no? Bueno, a mí lo que me han dicho todos es que una vez que salgas de esta escuela, o sea, el Beijing Training fue 100% de dificultad. Esta escuela no está tan fuerte en lo que es dificultad. El música sí es fuerte, o es sea, que yo lo pondría como un 75, 70. Ya cuando vas a, a tu unidad es mucho más suave. Eso es lo que me han dicho, todavía no estoy. Uh -huh. Entiendo.
0: Y luego de hacerme toda esta historia de... Las transiciones que has tenido, cómo te has adaptado el idioma, todo lo que hiciste para entrar. ¿Por qué decidiste ser militar?
1: ¡Wow! Déjame tomar un traguito aquí.
0: <ríe> porque ah, ya eres militar, ya mismo llegas a tu base y comienza tu carrera. Y quizás te retiras a los 5 o a los 20, porque hay gente que se va antes, que se queda los 20 años corridos. Pero cómo... ¿Cómo llega un chamaquito peruano a Puerto Rico a estudiar su bachillerato? Es apreciado y amado por todos sus compañeros. Le va súper bien en todas sus clases. De todo el tiempo que estuviste ahí, yo sé que trabajabas en la calle, te gradúas. Nunca paras de tocar. Porque eso es lo que pasa. La gente estudia música. Mucha gente estudia performance porque su sueño es tocar. De uh -huh. repente se gradúan y se van para casa de la mamá y no hacen nada. Cualquier otra cosa. Lavar carros, vender casa. Yo no sé, yo hacía trabajo de oficina y me enfoqué en, en estudiar administración. Tú no, tú tuviste todas las oportunidades. Claro, te las ganaste. Antes de entrar a la milicia, estabas pegado, estabas tocando, estabas generando. Sí. Estaba difícil, como tú dices, que estabas con la cuchilla en la boca buscando que te pagaran lo que te debían, porque eso es lo, lo complicado. Pero sí, sí, sí. ser militar es como <risas> otro nivel.
1: Mira... Ok, antes de decirte eso, eh, dentro de mis amigos de todo, todo mi estancia en Puerto Rico está Denis Garayúa, que no lo he mencionado, después se me uh -huh. va a sentir mal, porque es mi amigo, al igual que Kenny, Kenny Garayúa siempre estuvo, bueno, tú sabes, uh -huh. para arriba y para abajo con Denis y con Kenny, eh, y Cristian Alonso, no sé si lo conociste, Cristian Alonso también, uh -huh. de, mis, de mis primeros amigos del conservatorio. Y, y hay muchos más. Michael Ortiz, eh, Xavier Trombón, Alex Iglesias. Tengo muchísimos más, pero pues, para mencionar, todos no va a poder. Okay. Volvemos, volvemos a lo de entrar al army. Pues mira, un problema serio que hay en Puerto Rico es que tú no puedes darte a respetar. Y vi mucha gente con muchísimo nombre, muchísimo prestigio que no podía darse a, a, a respetar. Gente adulta, a, me llevan 20 o 30 años con un prestigio, un nombre espectacular no podían darse a respetar porque simplemente si te vas a respetar te votan o simplemente te dejan de llamar y como tú vives de la música tienes que, sí, señor hacer lo que el amo quiera y no tienes va, que
0: someter
1: sí, y no va a conmigo porque
0: si no, no te van a llamar y no va a poder generar y no vas a poder pagar tus cuentas
1: exactamente, entonces muchas veces yo no quería... Ponte, pues, me llamaban para tocar un guiso de... No sé, un baile de... Una comparsa de... Una batucada. Uh -huh. Yo no quiero tocar batucado que me echaba la embocadura, tocar fuerte ahí sin parar. Pero no tenía nada. ¿Entiendes? Entonces llega el fin de semana, me llama un juez por una batucada, son 75 pesos más que entran, 80 pesos más que entran, dependiendo de dónde vas a tocar. Y uno dice, si no toco... Pues, pero con esos chavos puedo irme al cine o puedo hacer esto, que son extras, entonces lo hago ¿entiendes? ok, una de, de las cosas que pues, no puedo mencionar nombres porque de verdad no quiero perjudicar a nadie pero hay grupos que no cobran mucho y te pagan considerablemente bien para lo que cobran ok hay grupos que pues de verdad están, como se dice, a pulmón récord y resolviendo el problema y te hablan, claro, mira, no hay tantos chavos, no cobramos tanto, pero te podemos pagar tanto. Y tú cuadras con ellos y haces una negociación uh -huh. y muchas veces es factible y ellos te entienden. Te dicen, mira, mira yo, yo, yo para negociar yo soy muy bueno. A mí, Tacho, déjame el negocio a mí. Uh -huh. Mira, yo soy solo... Acá no tengo familia, pam, pam, pam. Dame esto, si no, no puedo ir. Porque ya lo demostré tocando. Entonces me entendían y pues me daban lo que yo pedía. Pero hay grupos que cobran muchísimo más, pero muchísimo más dinero, tienen muchísima más fama. El trato es muy bueno, la verdad que el trato es muy bueno, pero la paga es malísima.
2: Uh -huh.
1: Y muchos músicos aceptan seguir en esos... Malos tratos por las fotos o por el reconocimiento, el prestigio que te da tocar con esos grupos. Y llegó un momento en que no, yo decidí ¿verdad? con otro amigo este, tomar un paso al costado porque ya era demasiado el abuso. Uh -huh. Entonces, a una de las cosas que sí siempre me van a recordar y la gente te va a decir es que si yo veo una injusticia yo y veo que hay una injusticia con otro amigo, yo voy a siempre voy a ir a favor de mi amigo que es, lo están, la está pasando mal o una injusticia y cuando un amigo me, me dice mira, está pasando esto, yo me voy a quitar y yo dije, no, yo me voy contigo uh -huh. y había dicho que sí a, a lo que, el negocio que tenía, yo dije, no, no, no primero la lealtad, ¿sabes? si tú eres bueno conmigo, yo soy leal contigo también ¿sabes? tú eres así uh -huh. y hasta el sol de hoy nos comunicamos, es bien amigo mío, ¿sabes? Y el otro grupo, pues, mano, lo siento, pero si tú tratas mal a tus músicos y no les pagas lo que es, por más nombre que tú tengas y por más fotos y videos, pues, mano, lo siento mucho, pero ese fue uno de los grandes factores que yo dije, si fulano de tal que tiene tanto nombre, si sultano que tiene tanto nombre, siguen aceptando hacer trabajos por poco dinero, por estar en la fama, porque posiblemente algún grupo de mucho más prestigio te vea y te jale, pues bien por ellos, pero no estoy para eso, ¿entiendes? Y decidí, o, me, o estudiaba educación y me iba para Estados Unidos, sin saber inglés, a dar clases, o lo mío es tocar y probar el ARMY. Y comencé a llamar a la gente y pues, como te conté, todo el mundo me daba sus buenas cosas y yo siempre preguntaba por lo malo porque yo sabía que por la cosa de tocadera me iba a vivir bien, uh -huh. pero uh, las otras cosas eran las que me interesaban el trato, tú sabes pero es como todos los trabajos mira
0: pero yo te veo muy bien, o sea so far lo pues, único sí. que me puedes decir es como que pues tengo un acento de la mentira y el inglés a veces no, entiendo, no me entiendo o no me entienden y ya está
1: mira, para que te traten bien y te paguen mal que ver, yo prefiero que me traten mal y me paguen bien ahora, claro. no me están tratando mal yo pensaba que esto iba a ser peor. Para nada. Yo les recomiendo a todos los músicos que están pensando, mira, no sé qué hacer. Mira, acá hay mucha gente que viene y después termina su contrato y se va a hacer maestría porque te pagan para estudiar. Yo, yo Después de tres años me van a dar un dinero para... Si yo quiero hacer maestría, la puedo hacer gratis. Ay, te dan unas ayudas que vale la pena. Y aparte, tú estás tocando y estoy aprendiendo jazz, estoy tocando chévere, me dan buen... Tengo un trombón Alessi, 5 mil dólares. Tengo un trombón back de Small, así como que hoy es como Disney para mí, ¿me entiendes? Claro. Sí, buenísimo, gratis, espectacular.
0: ¿Y alguna vez te imaginaste siendo militar o hasta viviendo en Estados Unidos?
1: Bueno, la verdad es que yo siempre quise vivir cuando estaba en Perú, en Estados Unidos, porque pues llegaban mis tíos, tú sabes con las tenis Nike, para mí te ver unas tenis Nike, pero era, guau wow, este tipo tiene dinero, tú sabes, unas tenis Nike, wow, tú sabes, Adidas, guau wow, tú sabes, yo andaba con, con mis marcas nacionales, <ríe> me acuerdo que una vez yo le traje a Enrique Trompeta, o traje una t-shirt que, para que Enrique vea que en vez de decir Adidas decía Adivas y las tenis, las, sí, o... ¡Wow! o sí, era, había unas que era Nike. Ni, ah, no me bien, pero así como que marca eh, Nike, pero transformada como de Perú para pirateadas,
2: ¿entiendes? Uh -huh.
1: Para que vea que en vez de Puma, estaba el símbolo de Puma, pero era pantera, detalles, o sea, ¿detalles? O sea ¿sabes? una genialidad no local, y pues, espectacular. Y, pues, esas cosas como, ah, yo quiero ir para allá, quiero estar bien, yo siempre brego mucho con lo, esta cosa familiar, de que, Sí, puedo tener un poco más de dinero ahora, pero yo quiero que ellos estén bien también. también uh -huh. ¿Sabes? Siempre buscando, tú sabes. Entonces, de lo militar, eh, por parte de mi papá, tenía gente que no conocí porque pues, murieron antes que yo nazca, pero teníamos tíos que estaban de oficiales en Perú, en, la, en, la, en el ejército de mi mamá también. O sea, que por ahí tuve algo, aunque nunca los conocí, nunca los vi en persona, pero sí su influencia, por decirlo así.
0: Después que obtienes tu ciudadanía y ahora que eres militar y vas a estar viviendo en Estados Unidos, ¿va a ser factible viajar a ver a tu familia? Como ir a, a Perú.
1: Sí, hay que, hay que pedir unos permisos, pero sí, Perú es uno de los países que se puede ir. Hay países que no se puede ir, todavía no sé cuáles son, mm -hmm. pero Perú es uno de los países que se puede ir. O sea, tienes que pedir... Es como cualquier trabajo, mira, solicitas unas vacaciones con, con anticipación, de que no está fecha, y te la dan. Tienes que tener días acumulados. Lo bueno que la Army te dan 30 días, este, para que, o sea, por año, te dan 30 días para que tú tengas vacaciones. Puedes agarrar 15, 15, 30 si, si ya puede. Pero que, que hasta
0: quieras. eso es un beneficio de, de lo que decidiste hacer, de entrar a la milicia. Tienes la disponibilidad, puedes entrar a tu país natal vas a tener eh, balance de vacaciones o de días disponibles para hacerlo. Así que... Uh -huh. Te digo, seguimos haciendo la lista y todavía no hemos encontrado nada negativo.
1: Mira, todo va genial. Una de las cosas que sí quiero recomendar a mis amigos músicos que tocan en grupos de alboroto, como les digo, desde tarima hasta comparsas batucadas, usen tapones de oído. Porque resultó que yo pasé el examen de oído de MEPS de Puerto Rico, el examen médico físico, raspadito, mm. de oído. Y cuando llego a reception, no escuchaba bien o no oído. Y me mandaron al hospital y me podían mandar para la casa si no pasaba el examen. Oh, wow. Y resultaron que sí tengo una pérdida leve de audición en 4000 Hz, que son las notas bien agudas del piano. Mm -hmm. No las, cuando las ponen bien bajito el volumen Casi no las escucho O no las escucho Depende, ¿me entiendes? Pero como todo lo demás se escuchaba Este Me hicieron un examen bien riguroso Y la doctora dijo que sí o sea, De cinco veces que sonó Adiviné tres De todas las hertz que te envían Que te ponen en los exámenes Adiviné tres Este la verdad el caso es que Ella bregó conmigo Porque ella me dijo Ok, te, voy a, te voy a hablar por el micrófono yo tengo un pregunta japonés, está en otra cabina, y tú tienes que decirme las palabras que yo te estoy diciendo. Mm. Entonces, por decir, banana, en un hertz que yo escuchaba, banana. Y cuando llegaba esos hertz, yo escuchaba, banana, pizza, pizza, yo de la manga production, raspado. Pero, ¿sabes? Tienen que cuidarse los oídos, porque... No, yo pensé, ah, esto yo lo paso de una. No, no, no. Oh. Y el asunto
0: es que uno no está um, aware, consciente de eso. Y entonces, a lo mejor tú puedes tener el plan completo, renunciaste a todos los trabajos, estás allí, llegaste y te regresan a tu casa. Eso mismo
1: cuento, es. Eso mismo. yo estaba tan asustado que, eh, hey, me salí de todos los grupos y ahora es como, yo me vuelvo para acá. A lo mejor ya todo se enojó,
0: ahora ya no me voy a, ¿A, a llamar, dónde? Ahora... <risas>
1: ¿A dónde? <ríe> Exactamente. ¿A montar mi, mi, mi grupo? Vaya, ¿A tirar para adelante? Porque, chale, Si volvía era para eso. ¿Sabes? Uh -huh. Calentón con todo el mundo, para nada, ¿no? Chale, Terrible.
0: <ríe> Esta es la, la parte más intensa. Que quizás no sé si fue lo más difícil. Porque volvemos a lo mismo. De todo lo que me has contado. Estoy feliz porque no ha habido, como que no te estancaste en ninguna escuela, no has reprobado ningún examen, no te has metido en ningún problema, todo está súper bien. Mm -hmm. El único detallito fue ese que, que en algún momento tú dijiste, quizás me envían a mi casa porque no escucho bien cuando encontraron que no tenías esa audición perfecta. Exacto. Pero tú te vas a la milicia y tu mamá tiene un percance de salud gigante.
1: Ah, sí, no, eso, eso estuvo... Eso fue, o sea, mira, te conté lo del oído. Antes de lo del oído, cuando me hacen el examen que no paso, que me mandan al hospital, para irme al hospital, tuve una semana de break para ir al hospital. En esa semana, ponte que yo llego un lunes a Forcill, el miércoles fue mi examen de oído, y el martes era, de la próxima semana era mi, mi examen del hospital. Y yo estoy mano ya que el, el, el Drill Signing me dijo, mira, si tú no pasas el examen te tengo que mandar para tu casa. Así. Ah, go home. ¿Entiendes? Go home. Así me uh -huh. dijo. Y yo anda para el carajo. Y ahora, tú sabes. Y ahora. Entonces yo estaba bien asustado, bien preocupado. En verdad estaba bien nervioso por lo que tú acabas de decir, de que volver a Puerto Rico, ¿a qué? Para hablar de nuevo con los que le dije que me iba, que mira, pa, 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 arranca para allá, tú sabes. Uh -huh. Entonces... El jueves da la más casualidad que va un predicador este, en inglés a dar una charla. Y los drills ahí dicen, mira, lo que entendía, hasta entendí inglés ahí. Hay... Los que quieren ir a la charla, pueden ir a la charla de religión, de predicadores. Y yo andaba mal, ya, yo andaba mal. Y mis amigos que habían ido conmigo de Puerto Rico, que conocí en el aeropuerto, estaban preocupados por mí, porque yo andaba como, ya, esto es mi... Dios no quiere que yo esté aquí. no, no es fui para la charla, y arrancan en inglés, y yo estaba, entendía nada, ¿sabes? y tampoco quería entender, yo estaba como, ¡Ah! se me acerca el pastor, y me dice, mira, me habla, y yo le dije, I don't speak English, Ah, yo estaba en la mala, me andaba en la mala, ah, me dijo, tengo una Biblia en español para ti, en inglés me lo dice, ¿quieres? te la regalo, ok, me da la Biblia, estoy ahí, y me acuerdo de algo de Cutosoto, un gran trombonista, arreglista, excelente productor, un trombón, que me dijo: cuando tú tengas un problema, abre la Biblia. Y trata de que cuando la abras, caigas en los salmos. Yo estoy sentado así, y yo digo: mira, déjame intentar, déjame tirar la. ¿Tú sabes? Hago así, salmos. Yo dije: bueno, donde caiga mi vista y lea, eso es lo que voy a leer yo. Dice así. Salmo número 6. Oración al músico principal que está enfermo pidiendo auxilio. ¡Ay, mi madre! Comenzó a leer todo eso y hablaba de que, por favor, Dios, ayúdame a sanar la enfermedad que yo tengo para poder, ¿sabes? Y de repente yo arranco a llorar sin, sin parar. Muñeca, pero, ¿sabes? Desconsoladamente. ¿sabes? Comenzó a llorar, a llorar. Y los gringos me miraban, ¿qué le pasa esto? ¿Sabes? Están hablando de otra cosa y yo llorando. ¿sabes? Entonces se terminan y se acercan donde mí y dicen ¿qué te pasa? Y yo sin saber inglés y llorando, o sea, sin saber inglés y llorando. A explicarle a ellos en, 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 con la chiripiolca esta, con mímica ahí, <risa> con cómo hacer. Hasta que le dije, mira, hay don pasa the... Le dije, el, el, el martes es mi examen y si no voy para casa. Me salió el inglés, ¡Pam! me salió el inglés y se, se, fue, se pusieron en círculo. Y comenzaron a hacerme sin los oídos, como si haciendo la clave y no sé qué hacían. Pam, 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 y comenzaron a orar. Y, mano, me sentí bien, me calmé, le agradecí. Y me dijeron, vas a pasar el examen, ten fe. Dios y me dijo, Dios quiere que estés aquí. Me lo dijo, y lo entendí. Llega el martes, paso el examen y yo estoy feliz. Ay, con mi papel de que había pasado vuelvo... La, la, la mujer que me había gritado el examen de oído de, de recepción estaba sorprendida porque eso era un, re, un cero total y pasé todo bien. Como que, wow, estoy muy contento, muñeca. Espero el domingo para hablar con mi esposa y decirle, mira, pasé, tú sabes. Llamo el domingo y escucho algo frío en el teléfono. Y dije, uy, acá pasó algo. ¿Qué te pasa? Pasé, estoy contento. Entonces, ¿qué pasó? No, no, te puedo decir. Pero, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que tú sabes, te, es algo fuerte, pero tienes que cogerlo con calma. Y me dice la mi mamá. Y yo veo en el teléfono, que estoy con audífono, y veo en el teléfono que mi mamá me había mandado una foto en la playa, porque ella, ella le pasó ese problema en México, en Puerto Vallarta. Que yo siempre le estoy diciendo a ella, que ella, mi mamá tiene, creo que ahora tiene 71, 72 años. Ella no es una chamaquita, se ve muy bien. Ay, se ve muy bien. Pero es una chamaquita, cógelo suave. Entonces, veces, de vacaciones? De vacaciones con la prima. Entonces, para mí fue un baldazo de agua. Tú ¿Y sabes. qué
0: fue lo que le pasó?
1: Es como un derrame cerebral que le dio.
0: Uh
1: -huh. uh, tiene otro nombre en inglés. este es que no me acuerdo bien, pero... le explotó algo en el cerebro y pues... Chava. Entonces fue un baldazo de agua... Este, la pasé muy mal te da llorando o sea, los grocery te dan media hora en reception para el... basic trading y reception es parecido media hora solamente los domingos y me da la casualidad que a mi mamá le pasa eso y a un compañero cercano se le muere el abuelo y estábamos los dos en el mismo en el mismo mismo los cuartos son gigantes que entran en 800 camas entonces era el corrido de latinos que le pasó eso entonces estábamos llorando y, y yo tenía que hablar con el drill para decirle que me quitaba mira me voy a quitar ah, esto ya no es para mí yo sea, no, no quiero que esté acá pero el otro tipo me había dicho que sí pero por qué me pasa esto, esto es un conflicto de intereses en mi mente como que sí, tira para adelante y tira para atrás y, yo, Ay, ¿y ahora qué hago, qué hago, qué hago ¿Qué hago. entonces le digo al drill science, mira pasó esto un amigo fue conmigo y habló por mí porque yo soy ISL inglés second language, mi amigo me traduzco, papá, le dijo yo, llorando sin poder hablar, y el tipo dice, ok, vas a llamar de nuevo 15 minutos hoy, 15 minutos eh, mañana lunes, y 15 minutos el martes, porque ya te vas, el martes te vas para, perdón, eh, 15 minutos el, eh, hoy en la noche, 15 minutos mañana el, el lunes, y el martes ya te vas para LACLAN, uh
2: -huh.
1: y yo tenía que tomar la decisión ya, si me quitaba, me quedaba ahí, que no, para LACLAN, cuando hablo con mi esposa en la noche y le digo, mira, me voy a quitar. Ella me dijo, pero tú pasaste, o sea, Dios quiere que te quedes ahí. No, no creo que tu mamá es fuerte. El ex, el... Ella me dijo, la operación es ahora, este, en la madrugada del lunes. Si quieres, espera que pase todo y me llama. Entonces ahí fue que esperé lunes y pues este cuando llamé como al mediodía. Y me dijo, mira, me dijeron que la operación es un éxito, todo va bien. Tu mamá salió exitosa la operación, va a estar bien. Entonces el martes, yo ya, que me iba para Lackland, me iba en bus ocho horas para, de, de Oklahoma a San Antonio, Texas. Ahí cuadré todo, mucha gente me ayudó. La verdad que estoy muy agradecido con mi tío Oscar, mi tía Lula, mi prima Cintia, que viven en, en la Florida o North Carolina, creo que están ahora. Mis, todos mis tíos... De parte de mi mamá, de parte de papá, de mis amigos, familiares, hasta la persona más maceta que yo conozco en mi vida me enviaron chavos. O sea, que estoy agradecido con todos, con todos. Verdad que fue muy fuerte, pero después en basic training, un domingo, entró una llamada y era mi mamá con, con el teléfono y hablándome. Me está bien ahora. Eh, en ese momento no se acordaba de muchas cosas, pero ahora está muy bien. Estaba muy bien. Estaba mejorando, todavía no se sabe por qué le pasó. Yo estoy insistiendo que tiene que ir, ir a su sitio hasta que le indican qué es lo que le pasó, porque no le vuelve a pasar. Pero está muy bien, ya se acuerda de casi todo, está normal, tú sabes. Pero gracias a y Dios. Tú no
0: renunciaste.
1: Yo no renuncié. Gracias y a Dios, porque...
0: ayudarla a ella.
1: Sí, claro. Económicamente, pues, obviamente, sí. Ella
0: sabe dónde estás, o sea, ¿hace cuánto tú no la ves a ella?
1: Bueno, este yo fui para el cumpleaños 70 de ella, que fue el año, exacto, 70, que fue el año pasado, mm. que fuimos a, yo nunca había ido a la selva, al Amazonas, entonces fuimos para Iquitos, Perú, por su cumpleaños, fuimos para la selva, estuvimos en Iquitos, Ajá, es, eso yo la vi en marzo en marzo, o sea que este marzo cumplimos un año, de que no la veo pero este, una vez que yo esté en mi base, yo creo que ella puede vivir conmigo o este o sea, es, es más fácil, ¿entiendes? ahora si mismo no puedo pero
0: tú vas a buscar la manera de ver cómo, de
1: ayudar, exacto
0: eso hoy día, ¿qué, qué crees que te enseñó?
1: bueno, ahora mismo
0: el cantazo
1: bueno, ahora mismo, eh, desde antes lo tenía, pero ahora es más fuerte, la importancia de estar tiempo con tus seres queridos. Es muy importante. Hay veces, los que estamos en el corre corre, ¿cuántos músicos no han tenido un accidente por estar correteando los guisos en vez de estar tranquilo en su casa con su familia? Sí, puedes trabajar, puedes hacer tus cosas, pero... Es muy, es muy importante estar en familia. Yo llevo viviendo fuera de mi casa 13, 14 años, uh -huh. sin estar con un familiar de sangre junto. Es fuerte. Yo ya me acostumbré a eso, pero me pongo a pensar muchas veces, y si yo me hubiera, no sé, estado estar viviendo con mi familia, de repente hubiera sido mejor todos uh -huh. estos años, tú sabes. Es fuerte. Estar solo, como estoy ahora, en otro país es fuerte, pero ya es la segunda vez que lo hago, o sea que para mí es como que bueno, volver a empezar de nuevo ahora en inglés esa es la dificultad ahora, exactamente que ya va, oye como como es la pelea, te pueden dar 50 puños, pero tú das uno y te vas contento porque le diste un puño, a la otra pelea <risa> diste dos puños, así está Pero
0: no te quedas dado, tú eres
1: así así, tú eres... así mismo estoy, tú así paraste. estoy
0: y te muere de la risa no importa lo que sí. pase, como que es hay que, que, que
1: disfrutarse hay que disfrutarse el momento hay que disfrutarse todos los momentos tú la pasas mal, sácale risa a lo que le pasaste mal mira, antes me ponía muy nervioso cuando tocaba música clásica solista, temblaba a veces uh -huh. me dijeron no tomes café dejé de tomar café me calme, sí encima pongo nervioso pero no tiemblo uh -huh. dejé de tomar café me calmo obviamente tengo que tocar algo pero oye, tómate tu tiempo no te desesperes porque la otra persona te está apurando oye, cógelo con calma me tomo mi tiempo, respiro, me concentro. Cuando estoy listo, toco. Si me tengo que demorar cinco minutos en tocar, me demoro cinco minutos. ¿Entiendes? Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Mira, tú quieres que corra eh, eh, lo que es música. Tomo mi tiempo, me concentro, canto la, lo que voy a tocar. ¿okay? ¿Estás listo? Me hablo, ¿estás listo? Ok, vamos a tocar. Y toco. Ya no estoy con eso de que, ay no, ¿qué va a pensar fulano? Ah, Avivate eso, disfrútate lo malo y lo bueno. Eso es lo que te puedo decir a todo el mundo. Acto.
0: Tú tienes acento peruano, pero tienes una que otra frasecita boricua.
1: No, si Una que si otra le...
0: palabrita por ahí.
1: No, suena de verdad en
0: particular. que.
1: Mis amigos me dicen que no tengo nada de peruano, pero yo entiendo que sí. Pero pues, para sí. un puertorriqueño, sí. Pero para un peruano no.
0: Ya está dañado, ya no eres peruano.
1: Sí, ahora Me gusta. Me gusta cómo se llama el pastelón de amarillo en vez de las hayas. Estoy...
0: Ay, qué rico, pastelón.
1: <risa> Exacto.
0: Eh, ya que has tenido como este descubrimiento que tú dices, que en la etapa en que estás, no permites que nadie te ajore y no permites que nada te saque de tu centro. ¿Cuáles pudieran ser o cuál pudiera ser tu mejor cualidad hoy? con 34 años en la milicia, en inglés.
1: Mejor cualidad. Ah. soy una persona que le gusta ayudar. Uh
2: -huh.
1: Eso tiene un pro y un contra. Porque hay veces que ayudo hasta a las personas que no me lo piden. Y ya me pasó que me han dicho, no me ayudes más. O no te pedí tu ayuda. También, es como que raro, pero es otra cultura pero soy una persona que le gusta ayudar. Si necesitas ayuda, puedes contar conmigo. Siempre. Siempre. Y una de las cosas que me gusta mucho es que... Yo me crié en una escuela católica toda la vida y me acuerdo que esta, esta parábola de los peces, como que la gente espera que te den los peces en vez de, en vez de que es mejor enseñarme a pescar eso es lo que yo digo, en vez de darte chavos para, mejor te ayudo ense te enseño algo, es más importante enséñame a hacer esto para luego después aflorar, que dame todo como, ah, no tengo chavos para comer ah, toma chavos, no, oye echa para adelante porque si tú no echas para adelante nadie, nadie va a hacerlo por ti uh -huh. ¿entiendes? nadie va a poder hacer nada por ti, tienes que echar tú solo para adelante y mira, llegué a Puerto Rico solo y yo dije, ay, ¿ahora? No está mami, no está papi, y ahora ¿quién va a cocinar? Aprendí a cocinar. Y mira, los que, los que han comido mi comida dicen, oh, este tipo cocina 100 puntos. Y aprendí solo, solo.
0: ¿Pero solo. cocinas comida peruana? Claro. ¿Los platos que tú veías a tu mamá hacer?
1: Mi mamá tiene una... Mi mamá cocina espectacular. Y he aprendido, mi mamá cocina muy saludable, tío. he aprendido muchas cosas... Uh -huh. Pero es solo, si no lo intentas, es como digo, el inglés, si no lo intento, ¿hasta cuándo iba a decir yo? No, es que no, no voy a hacerlo porque es que no sé inglés, qué vergüenza, qué vergüenza de qué, no, para adelante. Si en 10 años no aprendí inglés, pues en 20 años aprenderé, pues en 20 años aprenderé, ¿entiendes? Pero es para adelante. Va a pasar. Uh -huh. Exacto.
0: ¿Y cuál sería esa otra que... cualidad o, o capacidad que, además del inglés? ¿Qué crees que todavía te, fa te falta pulir?
1: Pues no sé. Me he vuelto más responsable. Me he vuelto más ordenado. Que era bien desordenado. Me, me he vuelto más limpio. ¿Sabes? Mi, mi roommate, o que acá vivo con un roommate, se apellía marquís Yo soy márquez y él es marquís Pero pues acá todo el mundo me decía marquís Ya que llegó él me dicen Mar Marqués. Y marquís pues cuando llegué, el tipo se quedó asombrado de que yo recogía hasta los pelitos que estaban o sea, las pajitas que están en el piso, porque acá te revisan el cuarto o si está limpio uh -huh. y el tipo me decía, pero tú limpias, pero exageradamente todo le digo, bueno, dime cuántas veces me han puesto un, una hoja de que está todo sucio, todo siempre es perfecto, uh -huh. porque me acostumbré a que, oye, tienes que ser ordenado te están pagando bien, las cosas bien
0: ah. exacto
1: <risa> Exactamente. Ahora, si te pagan mal, pues dejo todo tirado ahí. Que...
0: <risa> Exacto. Si fueras a completar la frase, no basta con... ¿Qué dirías?
1: ¡Ah! Me... No basta con reír para ser feliz.
0: Mm. Y mira que tú eres todo risa.
1: Sí. Y soy... Oye, yo soy una persona muy alegre. Pero hay veces que reír está bien, pero hay, hay veces que necesitas otros tipos de afectos también tú uh -huh. pues, sabes más familiares más que todo
0: es que yo creo de... que por, por ese lado es por donde la has tenido más dura tú
1: exacto, porque de amigos yo tengo horas hablando con mis amigos por teléfono siempre y me llama todo el mundo y tengo amigos que no veo en años y me siguen llamando me escriben o están preocupados por mí, porque estoy acá, le que estoy bien. Pero tengo un montón. La gente, gracias a Dios, tengo una muy buena personalidad. Y no soy... ¿Cómo te digo? No estoy actuando. Yo soy así. Yo soy así. Le caigo bien a la gente. Y hay gente que no le caigo bien. Y después a los años me dicen, oye, tú me caías bien, porque es como tú eres siempre tan cool. y pensé que tú eras guillado. Nada. Ah, yo soy así. ¿Entienden? Si te gusta... Eres bienvenido. Si no te gusta, tampoco te va a votar. Coge tu camino. Solo. Exacto.
0: Eso, eso está bueno. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué es lo próximo? ¿Cuál es el próximo plan? ¿Cuál es la próxima meta?
1: Bueno, de metas y planes no estoy claro. Me han, me han ofrecido cada par de maestros que haga unas audiciones para unas cosas chéveres. Pero... Eh, lo quiero coger con calma, quiero llegar quiero ver cómo me va porque no me quisiera ir rápido a otra base, quisiera estar viendo cómo si me gusta o no, bien okay. el Real Army comienza saliendo de aquí, es como la libertad, que ya tú puedes hacer se acaba tu hora de trabajo y tú eres civil y eso es lo que quisiera ver pero sí eh, quisiera estudiar este... Voy a estar en un sitio donde la universidad es muy buena. El maestro es muy bueno. quisieras estudiar. Quisiera hacer algunas audiciones. Dentro del Army. Y tal vez fuera del Army. Pero con calma. No estoy ajorado. No estoy desesperado. Ya como que no me desespera nada. Estoy viendo lo mío. A mi paso. Si no te gusta, pues espérame. Lo siento. Claro, estoy en esa. Exacto. Estoy Eso
0: en esa. Me encanta. Me encanta mucho. Eh...
1: Ay, ah, también por ahí un proyectito. Este, mi esposa que es cantante, también quiero hacer algo con ella. Mm, sí.
0: Eso está nice.
1: Ah, si, si hay un productor que está viéndome, me puede escribir para conversar también. Que he visto que has, has entrevistado a varios. Sí. Que, sí, sí, sí. Pero mira, eso callado todavía. Estoy en proceso de elaborar una idea formal. ¿Sabes por Pero qué? Pero eso
0: está bien
1: claro que lo, tengas, que
0: lo tengas en mente, que esté en el panorama
1: claro que sí, claro que sí.
0: y nice, no sabía que tu esposa también está involucrada en la música es como que ah
1: sí, la música el... la música abre fronteras exactamente
0: qué bueno qué Exacto. nice bueno cariño feliz, contenta de que tu mamá se recuperó de que sí. ya no sabía lo del asunto de la audición, sí sabía que había ido a escuela de inglés que estabas en tu basis, pero entonces ya el tiempo ha pasado, ha pasado volando. Hoy pudiste el, tuviste la oportunidad de poder conectarte a grabar, así que ya las restricciones no son tan intensas. Uh -huh. Y me imagino que mientras vaya pasando el tiempo, pues, la libertad de alguna manera te va a alcanzar. Eh, y estoy loca de que llegues a Estados Unidos y te establezcas y entonces empieces ah. a vivir esa otra cara de la moneda de ser un civil peruano. Con un inglés, con un acento bien fuerte en los Estados Unidos.
1: Exacto. Y, pues, bueno, tienen que entenderme. Voy a intentar que me entiendan, pero pues si no me entiendan. Pues, Ahí, con la situación.
0: el inglés, por ejemplo, en, en el asunto del, de hablar, yo tengo con ciertas letras, yo no lo puedo arreglar. Y en, en donde me desenvuelvo actualmente... Hay veces que yo digo palabras que para mí yo pues normal y, y es como que <ríe> se ríen ¿qué estás diciendo?
2: Una sí. vez
0: como, esto es una tontería um, quería decir como los ganadores uh -huh. so yo dije winners y winners acá se refieren como a un tipo de hot dog
2: como, okay.
0: no, sé, no sé cómo se dice hot dog en español pero perro caliente Okay. And, and acá hay algo, no sé si es una marca o algo así que le decían winners. Pues so no es we, es winners. Okay. So, ganador, winners. No, no, no. Ja, ja, ja. ¿Qué estás diciendo? Winners. So de we a we.
2: Wow. Acá
0: todo, todo puede tener. Todo. Hay que tener cuidado, pero no me preocupa. Otra cosa también a la que me acostumbré es el asunto de tener un nombre en español. ¿Cuál es tu nombre? Muñeca. ¿Huh? Muñeca. ¿Tienes un nickname? No. So, es como que pues yo tengo mis pronunciaciones particulares y te, yo tengo que aceptar que tú tengas tus pronunciaciones particulares para mi nombre. Exacto. Y así bien, lo llevamos. Pero... Tienen
1: que bregar con lo que hay.
0: Sí, y, y hasta cierto punto luego, luego te acostumbras, el asunto de entender, cada día uno entiende más, el asunto de hablar, yo siempre he dicho que no hay manera de, de poder comunicarme o expresarme completamente al 100% en inglés. Como que yo puedo... Ten... No sé si es una cuestión... Es diferente porque hasta el mismo idioma es como muy frío.
2: Exactamente. Y
0: limitado hasta cierto punto, ¿no? Y la cultura también de que nosotros nos contamos la vida como estamos haciendo aquí. Y en, en la cultura americana, si das muchos detalles, estás... Over sharing como que uh -huh. no quiero saber, estás diciéndome demasiados detalles, no tenemos que hablar sobre eso. So, se aprende a vivir.
1: Uno no nace sabiendo. Claro. Poco a poco aprende. Eso es así.
0: Bueno, nos veremos en la próxima. Gracias por estar aquí. Nos pueden dar amor. Esto va a estar en Spotify, YouTube y Apple Podcast, así que invita a todos los que quieras para que nos
1: den amor nos vemos a todos, mucha gente quería verme después de tanto tiempo y estoy por aquí, así que por favor, no dejen de ver este podcast, que está tremendo, todos los invitados que ha tenido Muñeca, Muñeca nombre muy bonito, <risa> siempre te lo digo, gracias. así que nos vemos, muchas gracias por la invitación Muñeca y adelante.
0: Claro. Pa para chao